слухаєте подкаст Громадського радіо. Професор Києво-Майлянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва, доктор історичних наук Олексій Гарань буде моїм співрозмовником у першій частині нашої програми. І, можливо, вона буде дещо відрізнятися від попередніх наших програм і розмов через те, те, що формат її буде ну, у формі інтерв'ю, звісно, але ми говоритимемо зараз, чи проситимемо точніше пана Олексія не стільки коментувати поточні події, скільки поговорити про історію того всього, що зрештою і призвело до подій, які ми зараз спостерігаємо і свідками, учасниками, яких є. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день, Дякую за увагу до моєї скромної персони і до книжки, яка вийшла. Від Брежнєва до Зеленського дилеми українського політолога – це назва книжки, про яку ми сьогодні говоритимемо. І в частини слухачів, звісно, можуть виникнути різні думки вже щодо самої назви, бо не зважаючи, якщо не враховувати виняткову хронологію, так, і не прочитувати це в межах життя однієї людини – то може виникнути дуже багато політологічних, у тому числі, асоціацій, які можуть видатися навіть, може, ну, комусь із нас ну, такими конфліктними самі в собі. Але я попрошу вас два слова, ми не будемо розширювати цю хронологію, але сьогодні день, коли в Україні, сподіваюся, за межами згадують Івана Франка, і це, направду, ключова особистість, мабуть, і в українському політичному житті, якщо йдеться про події столітньої давнини, так, і, і трохи більше людина, яка довкола себе створила особливий клімат, так, інтелектуальний клімат і середовище, яке формувало і сформувало велику кількість того, що ми зараз можемо запросто назвати елітами в найкращому сенсі цього слова, елітами у тому числі і політичними. Чи у нас хоч якийсь зв'язок і в політологічній думці, в тому числі, із мислителями, із вашими колегами, які жили 100 років тому, хоч якимось чином цей зв'язок він є і чи він потрібен у принципі? Є. Зараз давайте ми про це поговоримо. Звичайно, це, знаєте, я далекий від того, щоб якби, робити якийсь такий прямий зв'язок, що з А випливає Б, тому що історія є набагато складнішою, і я намагаюся це якраз показати в своїй книжці. Одразу скажу, що назва від Брежнєва до Зеленської, ці алюзії, які можуть виникати, значить, тут збіг, Прізвищ є випадковий. Якби на виборах переміг Порошенка, книжка б називалась «Від Брежнєва до Порошенка». А якби хтось інший, то можливо... Ну, хоча я чесно скажу, насправді спочатку назва була «Важкий шлях до свободи». Так? А вже потім, дійсно, коли прийшов до влади Зеленський, виникла така назва, бо дійсно вона інтригує і так далі. Але це дійсно, це певною мірою хронологія, так? Тому тут якби прихованих натяків немає. Щодо вашого питання про Франка, це дуже хороше питання. І я тут, 
Можу звернутися до мого колеги, відомого історика і публічного інтелектуала Ярослава Грицака, який, до речі, вчора виступав теж на презентації моєї книги. Він хвалив мене, я зараз похвалю його, тому що я його книжку про Франка, я розповідаю про неї своїм студентам. І я навожу звідти два моменти. Перше. Це Грицак каже, що в Західній Україні в Галичині грали дві команди. Одна польська, друга українська. Одна команда була явно сильніша за класом. Це польська команда. Тобто поляки мали більші панівні позиції в передових галузях. Тодішні Галичини українці були сільською нацією. Але на боці українців грав форвард, класний форвард, Франко. І от про Франка, що цікаво, що Франко ж писав трима мовами – німецькою, польською і українською. І він міг стати німецьким, німецькомовним поетом в Австро-Угорській, письменником в Австро-Угорській імперії, де німці були панівними австрійці. Він міг стати представником більш розвиненої, ніж українсько-польської культури, а став представником і форвардом української нації. І це якраз, я кажу, що дуже часто ми робимо цей вибір, ким ми будемо, яка наша ідентичність. Причому незалежно від нашої крові. Знову ж таки, якщо ми візьмемо братів Шептицьких, то двоє з них стали українськими священниками відомими, а один став генералом польської армії, рідні брати. Я навожу в своїй книжці теж приклади хвильового, росіянина, який обрав українську ідентичність, і поляка Липинського, який теж обрав українську ідентичність і став фактично засновником українського консерватизму. До речі, Липинський говорив, що будь-яка революція переможе тоді, коли до неї приєднається еліта. І це якраз була проблема української революції 17-21 років що тоді слабка була українська еліта. Одна з проблем. І зараз, коли ми бачимо події в Україні, і 91-й рік, і 2004-й рік, і 2014-й рік, ми бачимо, що до революційного руху приєднувалася і частина еліти, яка ставала контреліт. І це дуже важливо, що ця еліта, вона з'явилася в Україні. Можна сперечатися про її якість. Якість, очевидно, не є доброю. І в цьому, на жаль, частина наших проблем. Але в той же час, коли Україна рухалася до незалежності, то справдилося передбачення... Івана Багряного, який говорив про те, що... Колишні комуністи. Колишні комуністи і комсомольці. Так. І частково так воно і сталося. Тобто якраз оце, що об'єдналися націонал-комуністи і націонал-демократи. Вертаючись до проблеми вибору ідентичності, я про це пишу дуже багато в перших розділах. Бо це, власне... 
пов'язана з тим, як я обирав свою ідентичність. Бо я виховувався в російськомовній родині. Тобто це в Києві, знаєте, русифікована українська родина. Хоча батько з села. І коли до нього приїжджали його родичі, то спілкувалися вони українською мовою. Але я був русифікований. Так? І... Але я в той же час цікавився історією, географією. І знаєте, в школі тоді... В російській школі, в російськомовній школі у нас були підручники «Географія Української ССР» і «Історія Української ССР». Причому, що цікаво, підручники були, але предмети не викладалися. Але я це читав, я дивився ці карти, Козаччина. Це було надзвичайно цікаво. А крім того, у, знаєте, радянська політика, в ній була так звана п'ята графа. Ми зараз цю п'яту графу відкинули, тобто графа національність в паспорті. І це правильно, тому що в світі цього немає. Ми є громадянами політичної нації. Але в Радянському Союзі оця от п'ята графа, принаймні таким людям, як українці, вона допомагала усвідомлювати, що ми українці. І у батька було написано українець, а у матері було написано росіянка. Хоча вона росіянкою не була, але її записали як росіянку. І от в радянському політиці була така, я не знаю, чи ви про це пам'ятаєте, чи навіть знаєте, що коли е- ти отримував паспорт, в 16 років. Якщо у тебе батьки однієї національності, ти не міг обрати іншу національність. Так? А якщо різні національності, ти мав право обрати. От я міг обрати, я українець чи росіянин. І попри той факт, що я говорив російською мовою, але для мене ніколи не було сумнівів, що я українець. Розумієте? І я думаю, що так насправді було у дуже багатьох, дуже багатьох людей. Я пам'ятаю інститут історії, в якому я опинився після аспірантури. Зараз це називається інститут історії України. А тоді в назві навіть слово «Україна» боялися вживати. Він просто називався інститут історії, невідомо якої, невідомо якої історії. І єдиний відділ, який говорив українською мовою, це був відділ історії феодалізму, бо вони вивчали козацтво. Ви не були прив'язані до 20-го століття. От така, пане Олексію, бачите, це, це насправді от таке, такий вступ до розмови, розлоги про книжку, але це важливий екскурс, мабуть, бо тут це подвійно навіть цікаво в цій історії, тому що пан Гарань, так би мовити, активний коментатор не лише тут, у нас і в телевізорі, і всюди, і дуже давно, але ми дуже мало знаємо зазвичай про тих людей, які щось говорять із телевізорів, з радіо, з інтернетів і так далі. І тут цікаво, як цей досвід, я так розумію, що ваша книжка, яку я ще цілком, на правду, не перечитав, хоч вона є у вільному доступі, про це треба нагадати і нашим слухачам буде, так, що власне Власне, от ви от про цю кухню, про ці дилеми, і власне, чому дилеми, от про це теж ми поговоримо зараз, про це і йдеться, бо окрім знань, дат, цифр, кількостей, літрів, там, надоїв, тонн, мільйонів і, і, і так далі, важливо ж іще, мабуть, в... 
політологічних коментарях і оцінках важливий іще оцей зараз модне слово бекграунд певний, так, оцей шлейф, який за тобою тягнеться особистого досвіду. Хоча з іншого боку, тут би, може, частина ваших колег заперечили, що це суб'єктивне і його би не варто виносити у е, професійний аналіз, тому що ти мусиш працювати як науковець і максимально е, віддалятися від е, якихось суб'єктивних оціночних суджень. Олексій Гаран, Доктор історичних наук і професор Національного університету Києво-Могилянської академії сьогодні є гостем нашої програми. І це програма називається «Громадська хвиля». Це спільний проєкт українського і громадського радіо. Чому дилеми українського політолога і коли ці дилеми ваші з'явилися? Я апелюю до назви самої книжки. Чи це совєтський досвід і ще, чи ми про совєтський період і політологію не говоримо в принципі як про явище? Ну, в Радянському Союзі політології не було. Був науковий комунізм. Так, була, були міжнародні відносини, на Заході міжнародні відносини, це є частиною політології, так? але і я за фахом міжнародник. Тобто, ну, за великим рахунком, це є частина політології, але, звичайно, у нас це не називали політологією і у нас не було відповідного інструментарію, але дилеми поставали вже тоді, дилеми поставали, як висвітлювати. Ну, от я сказав про одну дилему, ким ти себе усвідомлюєш, так, як, яка твоя ідентичність. А це, це, так би мовити, і це те, що мало важливе відношення до а, того, як Україна рухалася до, до незалежності. От я почав розповідати про інститут історії, так от коли почалася перебудова, всі відділи практично одразу перейшли на українську мову. Чому? Да тому що люди, це більшість цих людей, вони були вихідцями з села, або вони говорили українською мовою. Це було для них абсолютно природно. Так? І вони одразу перейшли на, цей, на українську мову. І більше того, в інституції історії України, який, ну не України тоді він називався, але він був під ідеологічним, ідеологічним контролем ЦК КПУ. Дуже жорстким. Але третина співробітників вступила одразу в рух. Причому туди вступила і частина відділу, де я працював, і цей відділ називався, вірніше, мій сектор називався проблем ідеологічної боротьби, і ми мали критикувати західних, західних фальсифікатів. О, так ви боролися з буржуазними націоналістами? Ну, не з націоналістами, а з, в академічній науці, ага. так би. Західні фальсифікатори, але тобто це не тільки націоналісти, але це ці радіонологи і так далі. А, але ви розумієте, в чому справа? Оскільки ми читали цю західну літературу, то ми починали розуміти, що насправді щось у нас не так. І коли я прочитав першу книжку, до речі, це Мейс, тоді він був не перекладений англійською мовою, це був шок для мене. Так, коли я дізнався про Голодомор і що до цього призвело. Я прочитав другу книжку, і переді мною постала дилема. Або ти маєш брехати, або ти маєш писати в шухляду, або ти маєш просто йти з цієї установи і, ну, як багато, і йти з 
цієї сфери, або займатися якоюсь дуже-дуже стародавньою історією Греції чи щось таке, бо займатися історією України теж не можна було, бо все це вважалося, що там на кожному кроці вважали, що є націоналісти. Ось вам перші дилеми, які поставали за радянських часів. А давайте тут відкриємо дужки, так би мовити. Ви людина, яка ну, практикує педагогіку, ви викладаєте і не, не, не один день, що називається. Як ви це все пояснюєте теперішнім студентам, у яких, очевидь, таких дилем немає? Чи дилеми є, але є інші? Є інші дилеми, я зараз про це скажу. А, ну, отак і пояснюю. Я думаю, що треба розповідати по можливості правдиву історію. Знову ж таки, ми всі, ви правильно сказали, ми всі маємо свій суб'єктивний досвід, але очевидно, що науковець, маючи цей досвід і базуючись на цьому досвіді, він намагається трошки піднятися над цим, над а, своїми оцінками. Принаймні, я вчу. Мати досвід – це добре. І я кажу студентам, чим ширший досвід ви маєте, тим краще. Якщо ви пишете про, наприклад, протестні рухи да, в Україні, будь ласка, ходіть на акції на протестні, дивіться, спілкуйтеся з цими людьми. Якщо ви пишете про партії, ходіть на їхні з'їзди. Якщо ви пишете про... Е- там Придністров'я, ну у вас є шанс з'їздити в Придністров'я. Бути обережним, звичайно, але з'їздити. Якщо ви пишете, ну раніше я казав, їдьте в Крим, значить їдьте на Донбас, зараз це неможливо поїхати на окупований Донбас, але на підконтрольну Україні Донбас їдьте, дивіться, що, що там відбувається. Так, е, тобто бажано, щоб людина е, бачила це на власні очі, хоча б щось, бо тоді вона може краще зрозуміти е, багато речей. А стосовно дилем, які постають перед сучасними студентами, ну дивіться, е, сучасний політолог, е, знову ж таки, я пишу з позиції академічного політолога, тобто я багато консультую я, ну зараз не консультую, але раніше консультував, зараз я, я багато займаюся коментуванням, я займаюся е, практичною аналітикою, так, і це те, що і мої студенти починають робити, і багато моїх студентів стали вже дуже відомими аналітиками і науковцями, я тим пишаюсь, ну, зокрема, Ростислав Павленка, наприклад, там, Петро Бурковський, Марія Золкіна, багатьох я можу наводити. Але, якщо говорити про студентів, розумієте, які роблять свої перші кроки, то, насправді, велика зараз, ми, ми маємо свободу висловлюватися, так, але, очевидно, що є гроші. І ми маємо розуміти, що якщо ти займаєшся просто наукою, там немає великих грошей. А де є великі гроші? Гроші з'являються там, де ти починаєш працювати з партіями, які, я маю на увазі, не демократичні якісь партії, да? а з тими партіями, які, де чільну роль грають олігархи, і там з'являються великі гроші. І дуже легко втратити... І дуже легко перетворитися на прихованого піарника, розумієте, втратити цю політологію. У мене є такі студенти, я теж, на жаль, ну є такий, був такий помічник, якщо пам'ятаєте, був такий українофоб, 
депутат від партії регіонів Вадим Калісніченка, який зараз втік до Росії. Ну, зараз вже може. Ми, ми його маємо пам'ятати. Це жахлива людина. Да? Причому не дурна, але яка просто значить, займалася антиукраїнською пропагандою. І мій студент Бортник, да, він був у нього помічником, він розповідав, значить, все, які криваві українські аналітики. Зараз він очолює, очолює структуру, да, яка ну, близька до опозиційного блоку і АПЗЖ. Ну, от один із прикладів. Да. Є, на жаль, інші приклади. Тому я студентам кажу так, що, звичайно, ви, е, у вас можуть бути свої симпатії політичні і антипатії. Так? Більше того, ви можете працювати з певними політичними силами. Але є межа, яку ти не можеш перейти. Тобто, якщо політтехнолог починає працювати на розвал України, Ну, це неприпустимо да, з моральної точки зору. Ми пам'ятаємо, як в 2004 році малювали е, політтехнологи, і ми знаємо їх е, прізвище, значить, як Україна поділена на три сорти. Да, це тоді приїжджали російські політологи, політтехнологи, там Глеб Павловський, Марат Гельман, а з українського боку був Михайло Погребінський, який зараз живе і здравствує, і працює з Медведчуком, хоча раніше він вважав себе лібералом. От вони малювали три сорти українців, малювали Ющенка в фашистській уніформі. Я вважаю, що так, ну це неприпустимо, неможливо розвалювати країну, розколювати країну. Це один момент. Друге, що я кажу, що якщо ти вважаєш себе все-таки справжнім політологом, а не прихованим піарником, то ти не можеш на чорне сказати біле, а на біле чорне. Навіть якщо ти симпатизуєш цій або іншій е, політичній силі. Так? Е, бо є, якби, бо я, я не можу, значить, е, тобто, якщо ти академічний політолог, ти маєш якби збалансовано намагатися показати, показати, що зробив Порошенка, які були його промахи, е, які небезпечні тенденції є за Зеленського, а які є речі, Ну, за які, е, ну, е, які не вкладаються просто отак, щоб взяти, значить, і е, облити чорною фарбою. Ну, наприклад, Зеленський не був обраний на гаслах антимайдану. Зеленський не був обраний на проросійських гаслах. І потім, спочатку у нього була оця от «какая разниця», а потім деякі речі він зробив, е, ну, очевидно, під впливом, знову ж таки, і обставин, і тиску знизу, і е, Еволюції. Еволюція, да, і еволюція, і необхідність рахуватися з громадською думкою. Ну, давайте згадаємо, що він, коли був на церемонії звільнення Аушвіца на річниці, то він сказав, що Сталін, від... Радянський Союз, як і... Нацистська Німеччина відповідальні за розв'язання Другої світової війни і відповідно за Голокост. Да? Що тоді творилося в Москві? Ну, це було сказано. На жаль, ми бачимо, що є великі небезпеки, і найбільшу небезпеку я бачу те, що е, навколо 
Зеленської є сили, які намагаються монополізувати владу і монопольно впливати на Зеленського. От про все це ми маємо говорити, тобто дивитися з різних боків і це аналізувати. Поки політика суперечлива річ і історія суперечлива річ, і вона робиться через людей, а тому вона не може бути нецікавою. І це я намагаюся пояснити студентам. І що все залежить від людей, від кожного з нас. Ми тут, от, така, сьогодні у нас розмова про те, як ми коментуємо і як ми сприймаємо, аналізуємо а, те, що відбувається довкола нас насправді. Бо ці е, запитання, які проговорює е, і дає на них часткову відповіді е, пан Олексій Гарань, мабуть, і кожен з нас себе кожен раз запитує, е, коли щось відбувається у світі, та, а з якої позиції підійти до цього? А наскільки моя приватна, там, суб'єктивна думка і мій досвід, вони визначають рішення в тій чи іншій ситуації, моє ставлення? І це, здавалось би, дрібниця, але насправді це в величезний важіль для управління, для керування, а дуже часто для маніпуляцій так, з боку медій, особливо в дуже ем, такі гарячі моменти нашої історії. Олексій Гарань, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, є гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. Каже мені режисер Євген Глібов, що є слухачі, мабуть, із запитаннями. Коротко, прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. Це Андрій Ясновельморний з Полтави. Перш за все, хотів би пану Олексію побажати всього найкращого і подякувати за його пошану до Івана Франка. Крім того, що він був чудовий креативний письменник, це був чудовий коректор, який дав нам величезну плеяду коригованих їм авторів які з новачків стали справжніми професіоналами, як, наприклад, Андрій Чайковський. Саме з його почину Андрій Чайковський, звичайного публіциста, перетворився на українського класика. Стосовно коментарів і такого невеликого пафоса, пане Олексія, я хотів би дати таку свій коментар. Серед українців простих, з якими я спілкуюся, я простий роботяга, Петра Порошенка називають за його олігархічні схильності Порошок-Хаврашок, з цим же прізвиськом він війде в історію, а сучасного президента Зеленського називають гарант проституції. А два питання у мене таких. Пане Олексію, от у нас є така міфічна ідеологема, що українці якісь унікальні, що навіть там ну, найкращі якісь представники людства вийшли з української землі, що Гоголь найкращий письменник, Грибінка там дав поштовх Шевченку. От українська міфілогема, як її сприймає сучасний світ і сучасний філософський світ? І друге питання, от basic instinct, basic instinct, основний інстинкт, кажуть, що це лише інстинкт самозбереження, але basic instinct – це у сприйнятті різних народів зовсім різний. От бейшик інстинкт українця. Що це таке? Дякую. І ще є слухач на зв'язку. Дякую, пане Андрію. Прошу. А, добрий вечір. Це Володимир Скрапивниченний. Так, ви, ви, ви в програмі, ви ага. говорите. Так, до Бельгії я з вами не дібрався. Ви знаєте, я послухав це ясновельможно, це Висоцький співав. Голда Мейер говорила, і до того красиво, що я чуть було не попав в лапи Тель-Авіва. Пане Олексію, я дуже вас поважаю за вашу рефлексію. І от зараз на телебаченні йде істерика через канал «Наш», 
якобы наступ на свободу слова. От я вважаю, що потрібно нам окреслити такий модуль фейків, які лунають із Росії, російської пропаганди. Mm-hmm. І, коли, і окремі ж так, гості в студіях висловлюють окремі думки звідти, ну не повністю цей весь модуль. І оцей, оці всі наративи потрібно ну, якось карати не... Ну, тобто... Що, давайте ми так сформулюємо запитання, запитаємо пана Олексія, що з цим робити. Дякую і вам так само. На жаль, у нас немає необмеженого часу, аби ми більше поставили запитання пану, пану Олексію. Олексій Гарань сьогодні є віртуальним гостем нашої програми, але нагадую, що ми почали сьогоднішню розмову з книжки найновішої пана Олексія. Вона називається «Від Брежнєва до Зеленського. Дві крапки. Дилеми українського політолога». Пане Олексію, може, коротко відповіді на запитання. Да, одразу скажу, що цю, щоб не забути, що цю книжку можна знайти на сайті Фонду демократичні ініціативи. Тобто, да, я думаю, що можна набрати просто в гуглі назву цієї книжки, і воно покаже, де вона є. От. А дивіться, стосовно того, що запитав пан Ясна Вільможний. Ох, яке класне прізвище українське. А, значить, дивіться, якщо ми... Ну, тут була негативна пролунала оцінка Порошенка і Зеленського. Значить, знову ж таки, якщо ви хочете моєї оцінки як академічного політолога, то я буду аналізувати і плюси, і мінуси кожного з українських президентів. Я навіть у Януковича, він можна знайти початок там, бо за, за Януковича була парафована угода, за, угода про асоціацію. Тобто завершена про роз, розроблення цієї угоди. Але... Янукович не витримав того тиску, який був з боку Росії і війшов в історію із, з негативним знаком мінус. Інші президенти є і плюси, і мінуси. Чим завершиться каденція Зеленського, ми не знаємо. Щодо Порошенка, то при всій критиці Порошенка, давайте розуміти, що Україна втрималася, да? була агресія Росії 14-15 рік, Україна втрималася. Порошенко до цього долучився. Тому я думаю, що далі а є багато речей, які він не зробив або зробив неправильно і відповідно оцінку йому, ну, власне, на виборах оцінка була дана. Але я думаю, що історія буде коригувати цю оцінку. Щодо Зеленського, ми ще не знаємо, з чим він остаточно вийде в історії. Це відкрите питання, і тут залежить дуже багато що від нас. Так, друге питання... Український а, міф. Що... До речі, дуже про український міф. Це окрема тема до розмови, але може коротко, чи є він і чи потрібен він? Насправді, коли кожна нація формується, вона має певні українські міфи. Да? І ми навіть почули це у Зеленського, що Київська Русь була центром Європи. Ну не була вона центром Європи навіть, навіть географічно. Так? Очевидно, що у кожній нації є якісь свої національні міфи, національна пам'ять і... І якби це, це нормально. Але ясно, що коли історики розглядають те або інше явище, ну то вони знову ж таки побачать, що всі ці явища були далекою мірою неоднозначними. Да? І це стосується і української історії. Тобто для нас, скажімо, діячі, ну, наприклад, для нас діячі Української Народної Республіки, да? це 
герої, які доклалися до встановлення української державності, так? але вони програли. Чому вони програли? І ми починаємо аналізувати, чому вони програли, і ми бачимо, що дуже багато було дріб'язкових амбіцій. Оця боротьба Петлюра-Виниченка, боротьба, скажімо, боротьба за владу. І, ну, але це не применшує того, що ці люди є в пантеоні наших героїв. Так? Тому, знову ж таки, є якась публіцистика, Є якісь епатажні оцінки, емоційні оцінки, а є історія, да, і звичайно, там, якщо ми школярам це пояснюємо, то це буде, так би мовити, перший рівень, ми говоримо, що це наші герої, а якщо ми вже говоримо про це із студентами, то ми йдемо вглиб і ми аналізуємо суперечності, суперечності процесів. Російська пропаганда на наших екранах, ну, на жаль, у нас є свобода слова, і ми не можемо диктувати іншим каналам, кого вони запрошують, і як, як будують свої, свої новини і інформаційні програми. Єдине, що я тут скажу, що, звичайно, ми маємо дбати про те, щоб на патріотичних каналах не було людей, пов'язаних з ОПЗЖ, фейками і русським міром. А, на жаль, вони є навіть на тих каналах, які називають себе патріотичними. І якщо ми говоримо, наприклад, про закриття каналу «Наш», якщо, ну, якщо він буде закритий, треба чітко пояснити, чому, і дати не просто е доцільність обґрунтувати, а мають бути правові підстави до цього. Да? Тобто ми маємо керуватися правом. Ну, а така загальна оцінка. А в цілому, я вважаю, що журналісти на багатьох каналах, редактори, вони мають думати, кого вони запрошують. І я б, наприклад, коли ми говоримо про зараз дуже популярні там соціологічні опитування, да? наводити різноманітні соціологічні опитування, я раджу всім. Перш ніж читати якісь соціологічні опитування, брати їх в стрічку новин, розганяти їх в ефірі. Відкрити базу псевдосоціологів, яку створила, а, створив сайт Texty.org. Texty.org. Забувайте в гуглі «база псевдосоціологів». І одразу відкривається а, псевдоцентри, ну або більшість з них. Бо є справжні центри, але які вдавалися колись до маніпуляцій. І наводяться приклади, коли була маніпуляція. Так само є база прихованих піарників. Ну, на жаль, я цих прихованих піарників бачу і на тих каналах, які називають себе патріотичними і державницькими. Ну, знову ж таки, це вже питання до, і до якості нашої журналістики, і до... Е Ну і до політики, яку здійснюють інформаційні Пане канали. Пане Олексію, в нас не так багато часу лишається. Ще повертаючись до книжки, там у вільному доступі, очевидь, кожен, хто, я так розумію, хто бажає, може її прочитати, так, завантажити собі на телефон чи на комп'ютер. А Загалом для вас, ото це, це ж великою мірою і перегляд власного, ну, власної біографії, і ото цих... А, я не знаю, стрибків, ухилянь, так, намагання е, іноді не, 
Ну, можливо, проскочити поміж крапель у тому числі. Бо ну, жити весь час, ухвалюючи якісь радикальні рішення, так, або пан, або пропав, це життя не з легких, але нам доводиться і зараз великою мірою так жити. Як би ви це все охарактеризували? Зрештою, від Брежнєва до Зеленського в ці... це, це може бути і певною метафорою навіть нашого життя от за... Ну, скільки це? Це вже більше, ніж там за 50 років десь, так, плюс-мінус? Тобто це півстоліття насправді. Ну, дивіться, я думаю, що найбільші злами в моїй е, ідеології політичній позиції це, звичайно, крах комуністичних ідеалів, тому що я вірив в комуністичні ідеали. Я в це вірив. Я розумів, що якби, не все нормально в Радянському Союзі, але в ідею цю я вірив. Це був перший якби величезний ну якби розрив так і переоцінка другий момент це незалежність України я до десь до серпня до 20 до серпня так я 91 року я вірив що ми можемо бути в якійсь такій ну не радянському союзі а конфедерація і не я один в це вірив в це вірив Мирослав Попович Олександр Ємець вони входили до партії, називалась партія демократичного відродження України, вона пропонувала ідею конфедерації, такої аморфної конфедерації. Але після подій 24 серпня, коли до нас приїхала делегація російських демократів, і вони почали казати, ну якщо Україна буде виходити із складу СРСР, ми будемо переглядати кордони. А такий Руцькою він був віце-президентом Російської Федерації у Єльцина. Він навіть сказав, ну там і у нас і ядерна зброя є. От. І для мене це стало остаточною крапкою. Я усвідомив, що все. Так? Тобто до того, да, ну, от я, е, я, як і дуже багато інших українців, Коливався. Ми, ми не були всі антикомуністами і незалежниками з самого початку. Це якраз міф. Да, насправді ця ідея, вона пробивалася поступово. А от якщо говорити про нинішні процеси, я дійсно роблю, е, роблю цей вибір, е, ну, зокрема, Порошенка. От, це дуже такий хороший вибір. Да? Ми бачили, ну, ми багато критикували Порошенка. Але при цьому, я думаю, в експертному середовищі ми завжди враховували, що не можна говорити про Майдан, не можна бігти і палити шини, тому що Майдан третій, я маю на увазі. Як це говорив Саакашвілі, там Семенченка, там Надя Савченка і так далі. Тому що ворог є, який цим скористається. І завжди е- ти маєш думати над ціною свого слова, що ти скажеш. Це приведе до дестабілізації ситуації в країні. Чи, тобто, твоє слово спрацює на користь чи на зло. І оця проблема, якби цього балансу критики влади і в той же час підтримки української державності, як не нашкодити, вона була за Порошенка, і вона є і зараз. Тому що зараз дуже часто ми теж можемо почути, що ну от, Майдан з мете Зеленського. А я боюсь, тому що це, якщо буде Майдан, то це буде не той Майдан, що в 2013 році, бо в 2013 році не було війни з Росією. А зараз є війна з Росією. І тому я кажу, що це дилема не тільки для українських політологів, які... 
А це дилема і для нашої опозиції. Пане для... Олексію, дві хвилини я, і у нас посипались запитання на Вайбер під фінал розмови. Ми на все не відповімо. Чому ви почали від Брежнєва? В чому натяк? Що мали на увазі? Коротко. Коротко, тому що я вчився і захищав, писав свою дисертацію за Брежнєва. І у мене, відповідно, я... Але я писав про міжнародні відносини, і мені було легше. Тому що, звичайно, писати про те, що відбувалося всередині Радянського Союзу, було просто неможливо. Ще одне, ще одне запитання. Тобто це хронологія. Ми на початку говорили програми про це, мабуть, наш слухач пізніше долучився. Питання до гостя. Цікаво, як ви реагуєте на позицію ваших критиків, адже такі ж є? Ну, з критиками треба, з аргументованими критиками, з тими, хто аргументовано критикує, можна дебатувати, а іноді пости під Фейсбуці чи під моїми статтями, ну, іноді на них не варто звертати увагу. Знову ж таки, там працюють боти, і їх мета, ми знаємо, яка мета, да? так що... Так що тут треба диференціювати. Іноді дійсно дуже шкодую, що я не можу донести свою думку на, в якихось каналах, або що я не можу донести свою думку до Зеленського. Зеленський не зустрічається з експертним середовищем. Порошенко зустрічався, до речі. Ще одне запитання, коротко, бо хвилина лишилася. Якби Янукович із самого початку свого президентства проводив деукраїнізацію, як це робить Лукашенко по де-білорусізації, чи він би утримався? Він намагався, він намагався це робити, але був спротив. Давайте не забувати, що опозиція складала майже половину в українському парламенті. А взагалі, якби Янукович підписав угоду про асоціацію, я думаю, тоді історія могла б іти трошки інакше. І я скажу, може, непопулярну річ, але у Януковича тоді були б шанси переобратися в 2015 році. До речі, так, як Зеленський зараз перепозиціонував, він намагається показати, що він є патріот-державник і захопити частину електорату, державницького патріотичного електорату. І ми бачимо, бачимо що падіння його рейтингів зупинилося. Ну так, і зрештою День Незалежності, і оці вже жарти навіть про армію, мову і віру, так, і там фотожаб дуже багато з'явилося після цього, що от, мовляв, минуло два роки, і позиція президента, ну, принаймні, з того, що ми бачимо, змінилася. Пане Олексію... Речно, воно сильно змінилося, але небезпеки лишаються, і одна з небезпек я сказав, тому що центром прийняття рішень стає Єрмак, а позиція Єрмака остаточно мені не зрозуміла. Дякую вам. Від Брежнєва до Зеленського – дилема українського політолога. От, власне, дилема і запитання, на яке немає відповіді про позицію пана Єрмака. Професор Олексій Гарань, автор цієї книжки, був сьогодні гостем нашої програми, трошки розповів про книжку і трохи відповів на запитання наших слухачів. У другій частині програми «22.10» розмова про Івана Франка. Не перемикайте, слухайте, думайте. Ви слухали подкаст громадського радіо.